0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Herzlich willkommen zurück, lieber Gerd.
1: Ja, tatsächlich, ich bin wieder in Deutschland. Also im Hintergrund hörst du jetzt keine Zikaten, sondern ähm, Autobahngeräusche. Vielen, <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, hast du es ist ja gerade so über die Grenze geschafft. Höher Bodensee bist du gerade mal so reingeflogen, oder?
1: Ja, genau. Es ist so tatsächlich so, ich bin ähm, vor zwei Tagen losgefahren irgendwie und ähm, bin jetzt mal wieder echt unterwegs, nachdem ich zwei Monate irgendwie auf dem festen Platz war. Das ist schon komisch. Und, ähm, ich mich von einem Platz zum nächsten und lerne ganz lustige Sachen kennen. Und ich bin jetzt hier gerade gelandet, irgendwie ja, wie du sagst, in der Höhe des Bodensees ungefähr und bin auf einem ja, Landgasthof mit eigener Brauerei, was natürlich für mich irgendwie wie ein Gottesgeschenk ist. so immer schönes deutsches Weizenbier getrunken. Und ähm, angeblich sollen hier sogar das Weizenbier erfunden worden sein, zumindest Kristallweizen. Das sind ja die Wagen und die, die Sagen und die Mythen, die man immer gerne erzählt von seinen eigenen Produkten. Aber schmeckt schmeckte auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, wunderbar. Ich hoffe, du hattest ein paar Kaltgetränke und musst ja jetzt auch nicht mehr lenken. ne Und dann können wir ja mal starten mit unserer 62.
1: Oh, 62, ja, genau. Nee, starten wir gerne. Ähm, wie, äh, bevor wir loslegen, wie geht's dir, Henning? Also, es ist ja schon, wir, wir nähern uns ja langsam wieder an. So, ähm, ja. Haben ja wie geht's ja, dir?
0: Der, der Geigerzähler steht dass du blendend. Ähm, <lacht> ich ähm, muss sagen, ähm, ich bin. Eigentlich schon wieder reif, um loszufahren. Ähm, das schaffe ich allerdings dieses Wochenende leider nicht, wo du ja in Ferropolis äh, bist. Ich genau. ähm, werde aber wahrscheinlich der nächste Wochenende wieder losfahren. Ich bin ähm, ja, schon wieder sehr unterkämmt, wie man so schön sagt. <lacht> ja, ja.
1: Ja, zumindest reden wir darüber. Das ist ja schon
0: mal was. was ja, und, und es ist auch so eine, es gibt so, so ein paar auch noch Kontakte zu der letzten Reise, wo ganz viele auch Freunde. Ähm, Grüße an Daniel äh, in dieser Stelle, äh, auch gefragt haben, Mensch, das sieht ja schick aus, können wir da auch mal irgendwie gucken und so, denn ins Gespräch gekommen, also so ganz bezaubernd. Also wirklich, ähm, das äh, ja verbindet mal wieder, mal wieder unterwegs sein zu können und einfach auch kurzfristig umbuchen zu können äh, und vielleicht ein neue, neues Ziel anzusteuern. Und von daher freue mhm. ich mich jetzt noch auf den Sommer. Ja, total. Was ich auch sehr genossen habe, ist, diese Entspannung beim Campen. Ich habe lustigerweise ähm, auf dieser Reise in Dänemark ähm, einen Familienvater kennengelernt, der sagte zu mir, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, dass das Gefühl des Campens sich irgendwie so richtig einstellt, wenn er zu Hause in die Wohnung geht und diesen vollen Komfort wieder genießt und dann so feststellt, mhm. so boah, war ich geerdet in diesen, in diesen Tagen, die ich da so hatte, weil ist ja nun auch immer ein Weg zum Waschhaus und so weiter, dass ja nicht hier mal kurz auf die Toilette gehen und meinen Löttern hat auch gesagt, oh, jetzt kann ich ja mal direkt auf die Toilette gehen und muss ich mit dem Fahrrad zum Waschhaus fahren. Also es ist schon diese Comfort verlassen, aber es lustigerweise auch ähm, Studien ergeben haben, äh, und zwar zwei Studien der Universität in Colorado, dass diese Camping-Urlaubsform extrem erholsam ist.
1: Gut, dazu, dazu bräuchte ich jetzt keine Studie. Ne? Also ähm, Das kann ich jeden Tag spüren, wenn ich unterwegs bin. Aber erzähl mal weiter, entschuldige bitte.
0: Nee, alles gut. Interessant daran ist, dass der Schlafcoach und Diplompsychologe Sascha Maurer das ganze Thema mal ein bisschen äh, kommentiert hat und der kommt zu folgenden Ansätzen. Und zwar, es ist die Aktivität und die Bewegung im Freien, äh, die den Camper irgendwie auslasten. Das ist sicher auch ein bisschen abhängig von der Art des Campens, aber man bewegt sich gefühlt schon mehr als vielleicht im Büroalltag oder zu Hause. Das macht einerseits diese, dieses Erholungsgefühl aus und dann kommt ein ganz wichtiger Tipp, der uns beiden ja auch immer am im Herzen liegt, nämlich das künstliche Licht, möglichst aufs künstliche Licht zu verzichten. Also diese ganzen ähm, Lichtquellen, die sehr hell abstrahlen und häufig auch sehr kalt, ähm, mhm. sorgen dafür, dass der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus sehr beeinflusst wird. Um, und man so deshalb zu Hause nicht unbedingt zu einem erholsamen Schlaf kommt. Um ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast ja. recht.
1: Das stimmt. Das man dem, allein das Handy, ne? die Leute, die mit dem Handy einpennen oder sowas. Das ist, ähm, absolut richtig, ja.
0: So, und, und nicht ohne Grund hat sich ja auch äh, Apple damals diese Umstellung auf diese äh, Orange- oder Gelbtönung des Displays, also diese Nachtabsenkung, um im Grunde genommen diese ähm, Aktivierung des, des, des Körpers da so ein bisschen entgegenzuwirken, äh, eingeführt. Mhm. Hinzu kommt ähm, auch, dass wer länger kämpft, wird früher müde und wacht morgens besser erholt wieder auf. Das heißt, die Freiheit, seinen Tag selbst zu gestalten, trägt maßgeblich zur psychischen Gesundheit bei, was ja grundsätzlich auch im Urlaub der Fall ist. Aber wenn man so ein Wochenende wegfährt ähm, und es eben nicht zu Hause verbringt, ist das vielleicht dann auch schon ausreichend. Ähm, auf jeden Fall sinkt der Stresslevel, die Atmung äh, entspannt sich. All das sagt der Sascha Maurer in seiner, in seiner Studie. Ähm, gesundes Essen ist eine schöne Ergänzung. Und eben auch die Frage, fahre ich auf einen Campingplatz, ähm, dann ist es doch da bestimmt laut und ich komme da überhaupt nicht zur Ruhe. Wie lange brauchst du gefühlt, um dich irgendwo,
1: wenn du jetzt unterwegs bist, zu akklimatisieren? Ich hatte mal irgendwie früher mal gesagt, so, ich brauche in den Wagen zu steigen, den Motor zu starten und anzurollen. Und schon habe ich das Gefühl, so alles ist gut, alles andere. Jeder Meter, den ich von meinem Alltag sozusagen mich entferne, je mehr starte ich in die Erholung rein. Früher am Anfang hatte ich ein bisschen gebraucht, zum auf den Plätzen. So, wie funktioniert das hier alles? Ähm, wo ist das Waschhaus? Ähm, keine Ahnung. Wie sind die Nachbarn? Ja. Inzwischen ist es tatsächlich so, ich, ich, ich komme an und bin angekommen. Also das hört sich doof an jetzt ja, so. Du bist so ein ja auch ja. ja, aber das ist tatsächlich so. Also ich, ich ähm, brauche nicht mehr lange, um mich zu akklimatisieren. Ja.
0: Maurer sagt, dass der Körper sich innerhalb von zwei Tagen an ungewohnte Geräusche gewöhnt. Das ah. heißt, das ist so diese gefühlte Akklimatisierungszeit, die wir brauchen, wenn wir vielleicht mal eine Woche oder auch nur ein Wochenende irgendwo stehen, um da anzukommen und uns an die ganze Nummer zu gewöhnen.
1: Zum also Licht. zum Beispiel, wenn ich jetzt zum, wie, wie mit den Zikaden, die ich da hatte, ne? also das ist, ähm, mhm. du, du, am Anfang denkst du vielleicht so, ah, was denn da hier, kann ich da überhaupt pennen? und so und irgendwann irgendwann fehlt es dir, wenn es auf einmal aufhört, wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich ist es so. Ja.
0: Ich, ähm, ich denke mal, die ersten, das ist der ersten Tag oder den zweiten, wenn es gestört haben oder auch ein anderes Beispiel, ein Freund von mir hat eine ähm, Kühlbox, die extrem gut kühlt und einen Lüfter hat, der nur dann aktiviert wird, wenn er gebraucht wird. Mhm. Ähm, dieses Geräusch stört ihn, wenn er Kurztrips macht. Wenn er länger unterwegs ist, hört er das gar nicht mehr. Auch ein Beispiel dafür, <lacht> wie man sich an sowas ja. gewöhnt. Ähm, ich glaube aber trotz alledem, so ein An-Aus-Sound ist immer noch unterschiedlich zu so einem Dauerrauschen. Ähm, aber das, das ja. muss jeder für sich selbst sehen. Ganz interessant ist eigentlich auch dieser dieser Aspekt des Lichtes, also dieses dieses ruhige, schummrige Total. Licht oder auch Lagerfeuer ähm, unterstützen eben den guten Schlaf und darum ist er auch ein großer Fan ähm, von von äh, schwachen Funzeln auf Campingtischen und sagt als Faustregel, alles was unter 2500 Lux ist, das ist ja die Lichteinheit, äh, die gemessen wird pro, pro Licht mhm. oder pro Lampe, ähm, sei ideal, alles darüber sei zu hell und insofern kann man dann weniger gut dieses schlafhormon Melantonin aussch ausschütten und deshalb empfiehlt halt, keine Ahnung, manchmal steht es da ja, wenn man sowas kauft oder bestellt, mhm. was für eine Lichtabstrahlung das hat, vielleicht ähm, einfach nur mal eine Kennzahl, die ganz, ganz interessant ist.
1: Über das ist spannend. Mhm. Mhm. Entschuldigung, weil, weil, das, ähm, weil es gibt ja so Studien, so auch das Großstadtleben, ne, dass irgendwie diese künstlichen Lichter, die Lichtverschmutzung, die so stattfindet, die auch was mit deinem Biorhythmus macht. Das ist ja nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei den Singvögeln zum Beispiel, die ja ihre Zeiten verändert haben durch das Leben in der Stadt und so. Ja. Das klingt total plausibel ja. für mich. Also absolut. Ich, ja, da, man spricht auch
0: ja auch schnell von, von Lichtverschmutzung. Aber was ähm, hm. ich sehr interessant fand, also ich wir mal so, wir mögen das ja alle, ähm, äh, wenn wir unterwegs sind, äh, weniger oder gar kein Fernsehen oder mal ein Fußballspiel, wenn eine Europameisterschaft ist, mehr Fernblick, Naturbeobachtung, Lagerfeuer und ruhige, entspannte Ak Aktion. Äh, vor dem zu Bett gehen vielleicht noch mal ein kleiner Spaziergang, das sind alles so Sachen, die äh, das unterstützen. Aber mhm. jetzt kommt noch ein interessanter Punkt äh, von einem amerikanischen Forscher namens Kenneth Wright, der im Jahr 2017 erforscht hat, wie viel Gute Nächte braucht der Mensch, bis er ausgeschlafen ist. Also, wie, wie viel? Also, wenn wir jetzt sagen, mhm. campen macht gesunden Schlaf aufgrund der natürlichen mhm. Geschichte. Wie viel, wie viel Nächte brauchst du?
1: Also, wenn ich jetzt schätzen müsste, mhm. also bestimmt, bestimmt sieben. Nee, zwei. Und darum, sag,
0: ja, und darum, also alles natürlich ähm, in, einem, in einem Rahmen, wo man äh, jetzt nicht äh, in einem Camper fährt, der kein vernünftiges Bett hat oder so. Also, so man muss okay, sich schon okay, so ein bisschen ne, seine ähm, idealerweise seine, seine ähm, Schlafsituation an zu Hause anpassen. Da gibt es natürlich die Lattenroster und so weiter und so fort. Durch Lüftung im Camper viel Luft. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich nur zwei Tage braucht. Und darum empfiehlt er auch, dass es total Sinn macht, ähm, eben auch nur einen Wochenendtrip zu machen machen, weil dann schon sich dieser äh, chronobiologische Schlaf-Wach-Rhythmus äh, wieder einpegelt, äh, im Gegensatz zu vielleicht den äh, Angewohnheiten, die man so zu Hause pflegt. Ja, ja.
1: Witzig, dass irgendwie das genau zu dem Geräuschempfinden ähm, passt. Ne? Also nach zwei Tagen hast du dich an die Geräusche mhm. gewöhnt und dein Körper ähm, gewöhnt sich an, den, an, an die Ruhephasen so. Also das bist du schön erholt. Du, äh, ich habe es ja immer gewusst, Henning. Also Campen ist einfach nicht nur gut so, weil es Spaß macht, sondern ist auch noch gesund und ähm, ich schätze mal, wir werden alle steineilt und ähm, weil wir Camper sind. <lacht> genau. Ja,
0: aber, aber also, wie würdest du, also was ich, ich komme auch gleich zum Schluss, aber ähm, was ähm, ich interessant finde ist, wie würdest du jetzt dein, deine Schlafzeit einschätzen? Also wann musst oh. du ins Bett gehen? Wann ist so dein Biorhythmus am okay. Runterfahren zum Beispiel?
1: Also, wenn ich normalerweise zu Hause zu Hause war, als, also als ich noch vier Wände hatte ähm, und ein Dach über dem Kopf, ähm, bin ich eine Nachteule gewesen. Und dann bin ich gerne mal so um 1 Uhr, hat zwei ins Bett gegangen und morgens trotzdem wieder um sieben aufgestanden. Jetzt bin ich um zehn schon so müde dass ich dann irgendwie auch gut ins Bett gehen kann. Also das tatsächlich irgendwie hat sich komplett verändert, seit ich draußen bin. Also das ist auch geil. Also ich, ich schlafe so gut meine sieben, sieben bis acht Stunden statt fünf bis sechs Stunden jetzt. Mhm.
0: Und ähm, was ich interessant finde daran, also Randnotiz, der Durchschnitt, den der Bundesdeutsche schläft, sind 7,3 Stunden. Mhm. Ähm, da gibt es mehr und weniger, ist klar. Aber interessant finde ich daran, für sich mal herauszufinden, was eigentlich die körpereigene Schlafzeit ist. Also was ist eigentlich so mir, was in die Gene gelegt, was jetzt meinen, meinen Schlafrhythmus angeht. Und da sagt er auch, wer kämmt, kann angepasst an die natürlichen Lichtverhältnisse herausfinden, wann der Schlafdruck abends am höchsten ist und wann die beste Schlafenszeit ist, um das denn im Grunde genommen auch in den Alltag zu transferieren, weil wenn man sich etwas vornimmt und sich an etwas gewöhnt, kann man ja im, auch im Sinne einer gewissen Achtsamkeit oder Selbstwohl darauf achten, dass man sagt, ich habe gemerkt, im Campingurlaub war ich irgendwie immer um 10 Uhr müde, 10 Uhr ist meine Zu-Bett-Geht-Zeit. Kann man ja probieren okay. ähm, für Leute, die so ein bisschen den, den Rhythmus verloren haben. Ich kenne das ja auch, dass man manchmal zu so einer Nachteule wird. Ja. Ach, dann gibt hast, es noch, du, hast du eine Zeit? Hm.
1: Hast du so eine Zeit? Nee, so viel ehrlich ist? gesagt also, nicht, oder? aber
0: ich gefühlt nicht zehn, also eher so 11. Äh, 11 mhm. im Moment, vielleicht zwölf, genau, genau. Mhm. Dann gibt es noch so Randinformationen: äh, Bequemer Zugang zum Bett sollte gut sein, genügend Platz ist natürlich klar für den Schlaf, ausreichend mhm. Kopffreiheit, durch Lüftung ist gut, Unterfederung und so weiter und so fort. Ähm, und er sagt eben auch: Oft ist die Luftqualität auf Campingplätzen im Vergleich jetzt zu einer Großstadt eh viel besser. Und wer da im Grunde genommen für durch Luft sorgt, ähm, schläft schon per se gesünder und besser. Ja. Hm. Das, kurze, das kurzer, genau, kurzer Ausflug in, zum Thema besser schlafen. Ähm, ich äh, fand das ziemlich interessant und kann es selber auch nur bestätigen, dass wenn ich mich abends in mein Dachzelt lege, dann schlafe ich wie ein Stein und wache morgens auf und denke so, das, das kenne ich gar nicht mehr und genießt das total. Das ist wirklich... Also was
1: ich geil ja. finde, wir haben ja diesen Jingle nie gemacht, ne? also diesen, diesen klug geschnackt, oder wie hieß das Ding nochmal? Was Ungefragt klug geschissen. Genau. Also wenn ich jetzt irgendwie, ähm, klar, wir wussten es ja, wir sind Camper, wir, wir leben danach, wir versuchen ja auch mit der Natur hm. so ein bisschen unterwegs zu sein oder sowas, aber wenn wir mal, was weiß ich, mit, uns mit Leuten unterhalten, irgendwo, wenn es ähm, wieder alles offen ist und alles geht, ähm, beim Bier und irgendwie ähm, in der Kneipe und dann wir über das Campen reden, können wir genau diese Geschichte erzählen. Ne, so, ne, ne, nee, 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 nee. ich campe nicht nur deswegen, sondern es ist auch noch gesund, weil und so. ich Super mache das Geschichte, nur, weil es gesund ist.
0: ist, mhm. <lacht> das ist ja nicht ungefragt kluggeschossen, sondern vielleicht auch unnützes Wissen für die ja, genau. Damen und Herren von der Jetzt. Genau, genau. Aber wo <lacht> schläfst du gut. denn zurzeit? Ich meine, du bist ja nur unterwegs. Wo, 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 Hast du irgendwas zu erzählen, wo du mal gewesen bist jetzt die Tage? Gibt es was zu empfehlen?
1: Herr Derling, vielen Dank. Steht auf, wo du wohnst. <lacht> also, ich bin ähm, vor zwei Tagen ja losgefahren mit der Fähre, ähm, Corsica Ferries diesmal. Und zwar deshalb nenne ich das, weil die nämlich tagsüber fährt, was für mich ein Novum war. Und dann haben wir gesagt, gut, verfahren wir so lange wir können. Und auf dem Weg ähm, von Livorno dann in den Norden. Irgendwann war klar, also viel, lang, viel länger können wir nicht fahren. Ich habe ja, hab ja, wie du weißt, einen Oldtimer mit H-Kennzeichen. Ich fahre nur 80 bis 90 km/h. Das ist nicht wirklich schnell. Das ist so ein, so ein wenn, wenn der Navi dir sagt, du brauchst noch vier Stunden, dann kannst du rechnen, dass ich ungefähr sechs bis sieben Stunden brauche. Also das ist, dann, ich verschätze mich da dauernd. Ja, du fällst also nicht in den wir, Durchschnitt
0: von Google, in den, in den Bemessungsdurchschnitt. Ich meine, Durchschnitt, was du brauchst. Nein. Okay.
1: Genau, passt voll ins Bild. Also, Durchschnitt will ich ja nicht sein und Google hat es erkannt, finde ich super. Nee, aber ähm, das, das Lustige ist, ich habe wir haben dann unterwegs geguckt und ähm, so per Apps und was das nicht alles und dann einen Ort gefunden, der heißt Il Gruccione. Ähm, ich habe nachgeguckt, das nennt sich, es ist ein Vogel, das heißt Bienenfresser. Es gibt einen Vogel, der heißt Bienenfresser. Ein lustiger, bunter Vogel, sieht eigentlich aus wie ein Specht, ist aber keiner und da gibt, den gibt es auch in Deutschland, in Süddeutschland, aber eben halt auch im südeuropäischen ähm, Raum, hörte sich sympathisch an, sind wir hingefahren. Das ist nämlich in der Toskana irgendwo zwischen Parma und Mailand. Und... Dann fährst du irgendwie von der Autobahn ab und äh, über Hügel, Wein, Weingebiete und so wirklich so schön pittoreske Ortschaften. Ne? So, auf so einem Hügel steht dann irgendwie so eine so eine, was weiß ich Häuserzinne und da noch ein paar Bäume und also satte grünen Farben überall. Total geil. Also im hoch und runter, hoch und runter durch eine kleine Allege gefahren. So also eine Schotterpiste. Ich glaube, also wenn <lacht> jemand mit einem Oldtimer diese Straße fährt, so, das, das macht nicht jeder, würde ich mal sagen. Aber war lustig. Und irgendwann sind wir dann an so einem Haus gelandet, das ist wie so ein, ja, so ein alter Gutshof, ähm, total im Niemandsland und dann ist es ein Restaurant, einfach nur ein schönes kleines Restaurant mit ein paar Apartments, die noch vermietet werden und eben halt auch ein paar Stellplätzen direkt vorm Restaurant, also bis zu zehn Fahrzeuge können dorthin. Ähm, und das Tolle ist, dass das Restaurant auch noch gut ist. Das bedeutet, du hast dann irgendwie so einen sehr hemdsärmlichen Koch, also so eine so, so ganz, ganz einfache Küche dort, die aber exzellent schmeckt. Die, als wir angekommen sind, hatte Laura Marie, so heißt sie, gefragt, so, ob, was wir essen und gleich gefragt, seid ihr vegetarisch oder vegan? Die, wie geil, sowas wurde ich in Italien noch nie gefragt. Und ähm, als wir es bejahet haben, gab es dann, dann irgendwie so eine ganz... Geile Pizza, auch sowas habe ich da noch nie gegessen, fast ein Focaccia-Teig, ähm, dazu so dieses Pimentos, ähm, so ange angeröstete Pimentos drauf und so also schmeckte köstlich. Ähm, die Plätze sind toll, weil du kannst dort einfach auch dich hinstellen und bekommst Strom, dann gibt, hat sie uns einen Schlüssel in die Hand gedrückt für, für die Anlage, dass man dann auch nachts auf Toilette gehen konnte, dass wir dann irgendwie die Duschen da nutzen konnten und so. Und wir haben nur das Essen bezahlt, der Platz war dann für umsonst. Und das ist toll. Also das heißt, die, die, die verkaufen halt Essen sozusagen. Wer Tiere liebt, der sollte da unbedingt entfahren. Da laufen bestimmt 10 bis 15 Katzen rum. Wie sie Und wie heißen die dann so? Ich sage, ich gebe denen nur ungern einen Namen, weil sobald ich denen einen Namen gegeben habe, kann ich die nicht mehr weggeben. Und... Was, was mir total gefallen hat, dieses sehr rustikale Ambiente dort, also die Tische sind jetzt irgendwie, kennst du vielleicht aus diesen italienischen Spelunken, ne? so, so Plastiktische, Plastikstühle, aber draußen trotzdem total sympathisch, die Gläser eigentlich zu groß für das Getränk, was da drin war und dann liefen da, also die Mitarbeiter selber, und das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, ähm, sag ich mal, waren keine Standardmenschen. Das heißt also, ähm, der, der Koch hatte, einen, hatte so einen gebeugten Gang und hat gehumpelt und war schon über 60 bestimmt. Dann war da so ein kleiner Helfer, so ein kleiner Junge, der sich um die Katzen gekümmert hat, der immer nur gelächelt hat und ähm, kein Wort gesagt hat und er wirkte jetzt nicht so, wie soll ich sagen, als ob er beim PISA-Test die Bestnote bekommen hätte oder sowas. Aber lief da mit, gehörte dazu und ähm, die, die Wirtin, auch die hatte irgendwie, wie soll ich sagen, also auch nicht so dieses Standardmodel und hatte auch irgendwie so, so Sachen, wo du denkst so, hm, cool, passt hier irgendwie alles super hin, total freundlich, herzenswarm und mit ihrem gebrochenen Englisch hat sie uns da so ein paar nette Sachen gesagt, hat einen Wein ausgeschenkt, den ihr Mann dort irgendwie produziert auf seinem Weinbaugebiet ein Herzensort, total schön, nur leider kein Internetempfang und darum, das ist ein kleines Geheimnis jetzt für die Hörer, wir nehmen fast live auf, also in zwei Stunden wird diese Sendung live gestellt, weil ich kein Internet hatte, konnten wir gestern nicht aufnehmen und äh, das machen wir jetzt halt hier an einem neuen Ort, also wirklich ein ganz toller Tipp, Il Groccione heißt der Platz, ähm, wenn, wenn wir nichts gegessen hätten, hätte man auch dort campen können, kostet dann 10er die Nacht, Strom ist inklusive, ähm, Ganz schöner Ort. Ich packe das mal in die Shownotes rein. Das gibt nämlich die Möglichkeit, dass man sich das mal anschauen kann. Ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich muss mal gucken. Also wenn ich dazu auf dieser Fahrt noch komme, mache ich auch einen kleinen Blogartikel dazu, weil das, ist ein, ähm, das empfehle ich wirklich gerne. Wer auf dem Weg ist vom Norden in den Süden, sollte da ruhig mal vorbeifahren. Also das ist so ein, durch, so ein Transitort. Ne? Da bleibt man nicht länger. Da bleibt man in der Nacht oder so. Mhm. Aber es mhm. ist wirklich ein wirklich schöner Ort. Klingt schön. Kurze Info für alle, die die uns vielleicht zum ersten Mal hören.
0: Wenn ihr auf Spotify oder auf Google oder auf Apple unseren Podcast hört, dann habt ihr immer eine Shownote. Da ist eine kurze Beschreibung, was in dieser Episode vorkommt und eben auch eine Linksammlung. Das heißt, dort könnt ihr dann relativ schnell auch Links zu den Beiträgen finden, die wir hier besprechen. Und wie gesagt, in anderen Fällen auf Camperman.de gibt es dann nochmal einen Blogbeitrag, wo wir dann ein bisschen epischer ins Thema eingehen oder auch Sachen testen, die wir euch dann da ans Herz legen wollen. Also das sind so die Quellen, damit ihr dann auch weiter surfen könnt und vielleicht diesen Ort auch schnell in euer Google Maps reinspeichern könnt. Aber klingt nice, klingt wirklich, wirklich schön. Ich finde, die Beschreibung erinnert mich so ein bisschen an den Film Brust oder Keule, wo Louis de Finet, ähm, für den ähm, Guide de Michelin, nee, nee, Duchemin, glaube ich war das, mir auch total bewusst, der irgendwie über die, über die Länder fährt und diese ganzen Restaurants testet und da wirklich auch ähm, von bis erlebt, also herrlich, sehr schön, sehr schön, eine Landreise, super. Ja. Also ja. total mhm. und,
1: und was du gerade sagst mit diesem Film, ne? also ich habe auch mit Steffi, mit meiner Frau da gesessen und gedacht so, irgendwie fühle ich mich gerade wie in irgendeinem Film. Mhm. Das ist total schön mhm. gewesen. War war, war war ein Erlebnis. War toll. Super schön.
0: Und das wie das, der Vogel, ich meine, äh, passt das mhm. oder ist das irgendwie
1: verrückte Vögel vielleicht. Also das ist ja. äh, das okay. so gesehen, passt es vielleicht.
0: Ein Käfig voller ja,
1: Vögel. So, verrückter ja. Vögel.
0: <lacht> ähm. Um den nächsten Programmpunkt anzumoderieren, muss ich auch sagen, diesen Jingle haben wir auch nie aufgenommen. Vielleicht liefern wir den ja. nochmal nach. Und das ist das große Service-Thema. Und dadurch, dass du mit deiner äh, historischen Schrankwand mit 80 Grad durch äh, Europa düst, ähm, mhm. kommt ja dann auch ganz schnell mal die Frage, und die ist ja berechtigt, wie kriegt man es eigentlich hin, effizient Sprit zu sparen?
1: Oh ja, bitte, bitte. So. Da brauche ich genau. wirklich Informationen. Und da habe
0: ich jetzt mal für... Äh, Viele von euch kennen diese ganzen Punkte bestimmt schon oder einige, ähm, von daher, ähm, das ist auch keine Liste, die auf, auf Vollständigkeit aus ist, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich bei der Recherche gefunden habe, die fand ich ganz interessant, also grundsätzlich ist ganz wichtig, Preise vergleichen, ähm, hm. Faustregel, abends günstiger als morgens, vor den Feiertagen wo alle vielleicht auf Reisen gehen oder so, ähm, wird an der Preisuhr gedreht, das heißt, wenn man am Mittwoch tanken kann und am Wochenende ist das Feier, der Feiertag auch, auch schlau. Also achtet da ein bisschen drauf, macht auch Sinn, morgens und abends vielleicht mal drauf zu achten, wie sich die Preise verändern, um das auch nochmal bestätigt zu sehen. Und, ähm, Witzig sind natürlich auch so Helferlein wie die ADAC Spritpreis App oder Clever Tanken, die, im, die es im App Store und auch bei, bei Google Play Store gibt, ähm, um einem dann irgendwie so einen Überblick zu verschaffen. Ich bin jetzt kein so akribischer Preisvergleicher, aber diese Feiertags-Tankerei und ein bisschen Vorlauf vor Pfingsten, äh, das habe ich mir schon immer mal vorgenommen und war zum Teil wirklich erstaunt und auch äh, ein bisschen entsetzt, was da an, an Aufschlägen stattgefunden hat. Das ist schon echt ein bisschen... Ein,
1: ein ja. Punkt zu dieser Preisgeschichte ähm, fällt mir gerade ein. Ähm, in Italien gibt es ähm, an den meisten, zumindest auf Sardinen war es so, und auch hier an, an den anderen Tankstellen, <lacht> zwei Reihen von Zapfsäulen. Die rechte steht Self-Service und die linke steht Service. Das heißt, wenn man einen Fehler macht, zur Service-Reihe ähm, zu fahren, ist halt so locker, wirklich locker mal, 15 bis 20 Cent pro Liter mehr.
0: Jetzt das könnte man ja Absicht unterstellen, aber da wird natürlich getankt <lacht> für dich. Da wird auch noch mal die Scheibe ähm, sauber gemacht. Du brauchst nicht aussteigen. So. Genau, du brauchst so. nicht
1: aussteigen. Das ja. macht jemand alles für dich. Ja. Also wenn du jetzt nicht gut zu Fuß bist, ist vielleicht sogar ganz nett ja. und dann auch den, das wert. Aber das äh, kann sich beim großen Tank auch schnell mal, naja, <lacht> kann teuer werden.
0: Okay, gut. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ballast abwerfen. Wie sieht es denn bei Günni aus? Wo könntest du ihn denn verschlanken? Oder, ja, ich meine, ihr könnt gerade nichts verschlanken, weil ihr wohnt in Günni, aber... Ähm, du, ich habe
1: vier Kilo abgenommen. Also ich habe jetzt, ja. ähm, ich habe tatsächlich ja, schon mal ein gut. bisschen Ballast abgeworfen. Also mhm. mhm. mhm.
0: Gratulation, <lacht> siehst blendend aus, Gerd. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Wir werden ein Foto <lacht> machen. Ähm, nein, aber in, in der Tat ist es ja häufig so, dass ein Wohnmobil ja dann auch ein, lebendes, äh, Orga, ein lebender Organismus wird und man und vielleicht an der Stelle ganz viel Entertainment-Kram mit sich rumfährt, weil man mhm. den vielleicht noch aus dem Sommerurlaub drin hat oder vielleicht nächstes Wochenende gebrauchen könnte und mhm. die Treppen in den vierten Stock äh, vermeiden möchte. Das kenne ich auch von mir, ist nur der zweite Stock, aber das kenne ich auch von mir. Aber es gibt da so ein paar Zahlen, die haben mich doch ganz schön ja, ein bisschen ein bisschen mit den Ohren schlackern lassen. Also äh, ein, ein Dachgepäckträger alleine, wenn man den irgendwie auf seinem Dach jetzt weiter spazieren fährt, ähm, verbraucht sehr viel Treibstoff. Und zwar ist es zum Beispiel jetzt, wenn wir in Urlaub fahren, um mal beim Thema Urlaub zu bleiben, ein Dachgepäckträger mit zwei Fahrrädern verbraucht 48 Prozent mehr Sprit, als wenn du äh. ohne das ganze Geweih da oben drauf rumfährst. Ähm, und ein Heckträger... Verbraucht schon immer auch noch mehr, aber im Vergleich dazu nur 18 Prozent. Das heißt, für alle die, die gerne Fahrrad fahren und vielleicht auch mit einem äh, Pkw unterwegs sind und darüber nachdenken, wie kriege ich denn jetzt meine Fahrräder transportiert, denkt über einen Gepäckträger für, den, für das Heck nach, vielleicht eine Anhängerkupplung. Das macht, glaube ich, mehr Sinn mit 18 Prozent. Dann ist es ist natürlich Menge, auch. Also
1: dann Dachzelt, dann Dachzelt müssen ja auch ein bisschen darauf Auf jeden oder? Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt äh, vermeintlich äh, Luftstrin-Luftlinie äh, für mich. Aber das Ding ist, ich kann es nirgendwo anders lagern und ich fahre ihn im Winter mhm. nicht. Also und ich fahre ihn jetzt ja eigentlich auch immer nur, wenn ich wegfahre, ansonsten mit Fahrrad gefahren. Mhm. Das ist ähm, in der Tat nein. Optimal ist das nicht. Da ist natürlich ein Faltdach in einem fertigen Bulli oder so, wie man ihn kaufen kann, sicher effizienter auf lange Strecke. Ne? Mhm. Dann gibt es, klar, das kennen wir alle, die Kurzstrecken vermeiden, kalter Motor gleich hoher Verbrauch. Ähm, die ersten zwei Kilometer kann im Grunde genommen der Verbrauch ganz schnell auf 30 Liter pro 100 steigen. Also das heißt, wer ein Auto nur kurze Strecke zum Supermarkt fährt oder oder, wird nie bei den Angaben des Herstellers landen, sondern immer deutlich darüber liegen. Darum sollte man auch da immer überlegen, gerade im Sommer ist ja ganz easy, dann vielleicht auch das Fahrrad oder das Lastenrad zu nehmen, um eben den Spritverbrauch zu senken. Der nächste Punkt ist der Reifendruck. Beim Reifendruck ist es so, der verändert sich natürlich, ähm, auch äh, Luftdruck, Temperatur etc., also Außenluftdruck. Und somit ist darauf zu achten, dass man eben diesen Luftdruck auch mal der Belastung anpasst. Das heißt, wenn ihr mit eurem Moped jetzt in Urlaub fahrt und ihr kommt zurück, seht zu, dass ihr danach den Druck im Zweifel ein bisschen ablasst, damit der Wagen besser liegt. In der Regel ist es so, je weniger, also je geringer der Reifendruck ist, je größer wird die Auflagefläche des Reifens, desto höher ist der Abrollwiderstand und desto höher ist der Spritverbrauch. Das heißt, ihr findet diese Informationen zu dem Reifendruck, meistens auch so mit Piktogrammen, wie viele Männchen sitzen drin und fahren wir jetzt alle, ähm, an den Holmen im Auto, an der Tankklappe oder auch an der Tür. Ähm, das ist immer ganz hilfreich. Um, das macht auf jeden Fall Sinn, da äh, zu schauen, dass man da nicht zu flatt fährt. Also wir kennen das ja aus St. Peter-Ording, wenn es ja jetzt irgendwie äh, Monate richtig warm gewesen ist und der Sand sehr, sehr fein, äh, dann lassen ja ganz viele gerne mal ein bisschen die Luft ab, ähm, sollte dann auch schnell wieder, wieder raufgenommen werden, damit man da halt... Ähm, vorher zwar nicht stecken bleibt im Sand, aber danach dann vielleicht den Sprit spart. Genau. Nächster Punkt, für dich sicher auch interessant, aber Göni ist ja leider mit sowas noch nicht ausgestattet, ist die technischen Helfer richtig einzusetzen und ich rede jetzt nicht von euer Komfortsitz sondern der Klimaanlage. Ähm, mittlerweile ja
1: Dann ja, genau.
0: Genau. Der, genau, dieser dieser Standard dieses Standard Feature mittlerweile Viele machen, also Klima verbraucht immer auch ein oder zwei Liter pro 100 äh, dazu, wenn man die auf hoher Leistung fährt. Und die Empfehlung ist an der Stelle, dass wenn man ja, jetzt vielleicht mal einen Zwischenstopp gemacht hat auf einer Raststätte, die sehr heiß ist, oder vielleicht auch ein Mittagessen gewesen ist im Landgasthof, dass man dann, wenn man wieder losfährt, nicht die Fenster zumacht, und die Klimaanlage anmacht, sondern dann die Klimaanlage erstmal auslässt, alle Fenster runter macht, losfährt und wartet, bis sich das Auto auf eine gewisse Temperatur abgekühlt hat, um dann die Fenster zu schließen und die Klima anzumachen. Dann aber auch die Fenster geschlossen zu halten, weil beides ist wirklich nicht sinnvoll, denn die Klima braucht immer mehr Sprit und dann muss sie auch noch die Außentemperatur abkühlen, aber das fand ich auch so ganz interessant, macht man glaube ich automatisch, dass man erstmal guckt, dass die warme Luft rausgeht, aber auch anzufahren bei offenem Fenster um sie dann zuzumachen und die Klima dazu zu schalten, das macht schon auch was aus bei der ganzen Geschichte. Und dann ist es natürlich auch so, dass Niedrig-Tourig fahren, klar, wir fahren alle keine Rennen oder wenige von uns, wichtig ist dabei, schnell in den zweiten Gang zu schalten, in der Regel so ab 2000 Umdrehungen, wenn man Drehzahlmesser hat, in den nächsten Gang zu schalten, um da dann im Grunde genommen auch Kraftstoff zu sparen und idealerweise, mir vor kurzem wieder passiert, wo ich so dachte, war das nicht mal ein Restaurant, was unter dem Sammelbegriff schnell im Biss läuft, wo ich in einer Schlange bei McDonalds stand, die, das hat irgendwie 20 Minuten gedauert, das war echt, echt lang und ähm, das Auto da eben auch auszumachen, also da, wo es möglich ist. Denn viele glauben ja, dass der Verschleiß oder was auch immer sehr viel höher sei, aber das ist äh, ein, eine, das ist nicht wahr. Ähm, ähm, man kann wirklich durch diese Start-Stopp-Automatik, die in neuen Autos verbaut wird, schon sehr viel Kraftstoff sparen. Und wenn man das halt manuell macht, macht auch das Sinn, das Auto bei kurzen Standzeiten, Wartezeiten, keine Ahnung, jemand geht mal kurz rein, noch was holen, äh, das Auto auch dann auszumachen, um so
1: Sprit zu sparen.
0: So. Das war's.
1: Puh. Gut, viele Sachen ähm, mache ich eh. Ähm, ja. ähm, aber ähm, für mich ist noch das Ding immer diese Geschwindigkeit. Ähm, also ich kann theoretisch 110 km/h fahren. Ja, ja, doch. <lacht> aber ähm, am wenigsten Sprit verbrauche ich, wenn ich so, was weiß ich so zwischen 90 und 100 fahre. Also, und das ist, mhm. ähm, und das habe ich schon deutlich gemerkt. Also das, das macht dann tatsächlich so ein bis zwei Liter auf 100 Kilometer aus. Ja. Das ist schon ganz gut. Mhm. Mhm. Aber es, es, das ist wirklich so. Ne? Also das, das Ding hat ja auch nur einen kleinen Tank bei mir. Also Das, das, das ist so echt krass. Ich kann, muss alle 400 Kilometer dann an, an, die, mhm. an die Tankstelle fahren mhm. und denke immer so, ach Mensch, ich bin so neidisch auf die Leute, die dann einfach weniger verbrauchen. Das so schön.
0: Ja, das Blöde ist natürlich auch auf Autobahnen. Ne? Da zahlst du ja dann auch ja. noch mal den, den autobahn ähm, opolus obendrauf. Das ist ja. ja auch mal ein bisschen ärgerlich. Ja, ja da musst ja um mal oben Tank draufbauen. 800. Ja, oder so, Tag.
1: oder so, ja, mhm. oder so. Aber ich nutze das immer, also am im Ende des Tages stört es mich nicht, ich muss eh Pausen machen. Ja, ja. Ich kann ja, ich kann ja nicht Ewigkeiten fahren und dann ja. ist es immer so eine gezwungene Pause, wo ich nur einen Snack esse, einen Kaffee trinke oder mal auf Toilette gehe, das geht schon. Das passt schon oder eine so. Pizza essen. Oder eine Pizza essen, warte mal. Das
0: Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: Es gibt ja so Dinge, die sind ein bisschen bekloppt. Ne? Also wenn man, wenn man zum Beispiel nach Grönland fährt und einen Kühlschrank mitnimmt oder wenn man in Italien seinen eigenen Pizzaofen mitbringt. Weiß ich nicht, also so ein Spleen oder ein Hobby haben wir doch alle
0: irgendwo irgendwie, oder?
1: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so wenn ein, ein, ein Italiener irgendwie ähm, hier, hier so den Lapskaus mir zeigen wie man Lapskaus macht, dann, dann würde ich auch sagen, nee, ist klar, ist richtig. Ja, ähm, machen. Lass mal.
0: Ja, okay. <lacht> gut, ich glaube, dass der Italiener dann schon sagt, das ist denn jetzt der, der Alemann hier, ne? aber gut, ja. ja. Und Du hast einen also Pizzaofen, oder was? Oder wie? Ja,
1: genau, ich habe ich hab einen Pizzaofen, und zwar habe ich... Hab, ich ähm, ich habe den Unicoda 12. Es gibt von Uni, das ist ein Hersteller aus Großbritannien, die machen Pizzaöfen und zwar eher so kleinere. Normalerweise sind Pizzaöfen so reguläre Pizzaöfen ein bisschen größer. Die haben so kleine gemacht, die auch transportabel sind. Einige davon, andere sind dann so ein bisschen die, so, so groß, dass sie zumindest auf der Terrasse oder sowas stehen sollten. Gibt es in drei verschiedenen Befeuerungsfunktionen, ähm, also mit Pellets oder mit, mit Holz oder mit Gas. Und ich habe einen kleinen Gaspizzaofen, der Unicoda 12, den gibt es auch in der 16er Version. Die Zahl heißt Zoll. Das bedeutet, die Pizza, die da reingeschoben werden kann, ist 12 Zoll groß. Also in meinem Fall sozusagen die Größe einer LP, einer Langspielplatte. Mhm und ähm, das, das Abgefahrene ist, diese Öfen ähm, schaffen eine Temperatur von 400 bis 500 Grad. So und Normalerweise, ähm, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwie das auf dem Grill machst oder auch in deinem heimischen Backofen, da kommst du gar nicht auf die Temperatur. Und darum kannst du eigentlich auch da drin normalerweise nicht diese wirklichen typischen süditalienischen Pizzen machen, die so einen dünnen Teig haben und eigentlich nur ein paar Sekunden in den Ofen reinkommen. So und ähm, bei dem Coda geht's. Das heißt, ähm, wenn du den vernünftigen Teig hast, entweder selbst gemacht oder kaufst dir einen und den nicht zu dick belegst und sowas, dann ist er 90 Sekunden die Pizza fertig.
0: Das ist also wirklich fix wie nichts. Da braucht man den Motor so. nicht ausmachen. <lacht>
1: <lacht> Super. Es dauert ein bisschen, es dauert ein bisschen, also du packst du eine Gasflasche ran, es dauert dann irgendwie so 10 Minuten ist der Ofen heiß und, ähm, mhm. ja, und dann geilert los. So, und ich habe ähm, das zu Hause mal ausprobiert bevor ich nach Italien gefahren bin und es ist sofort in die Hose gegangen, es ist das schlimmste Erlebnis, also die schlimmste das kann man nicht Pizza nennen, was ich daraus guckt, das war so ein <lacht> ja, zwischen, zwischen ähm, überhaupt nicht gar und schwarz Also, mhm. also dazwischen gab es nichts, also es war ganz schlimm weil ich irgendwie zu dicken Teig genommen habe und ähm, der Ofen war nicht heiß genug und zu viel Beleg, äh, Belag drauf mhm. gepackt habe also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann da habe ich nochmal irgendwie ein bisschen sacken lassen, das Ganze, und dachte so, oh, ich schmeiß den weg und irgendwie will ihn nicht mehr. Habe ich es trotzdem nochmal probiert und das war dann super. Es war wirklich, also ich kann schon fast sagen, genial geil. Also, also wenn, wenn du das Ding da reinpackst, also diesen Teig, dann auf so diesem, diesem Schiebebrett, was man so eigentlich schon dafür braucht.
0: Kommt das mit das oder so muss man es dazu kaufen? Ja,
1: schade, du hast es vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, die ganzen Extras kosten Ach, extra, diese aber. Das ist schön, dass das war genau. ja. Äh, leider muss man alles bezahlen. So. Aber egal, also braucht man. Ähm, und dann, dann packst, schiebst du die Pizza rein. Und das Ding ist, weil der so klein ist und ähm, der Brenner in diesem Pizzaofen ganz hinten ist, ähm, kommt also die Hitze sozusagen nur von einer Seite, wird zwar verteilt von den Seitenwänden, aber eben du musst die Pizza rausholen und einmal drehen. Also so um 180 Grad. Das heißt, nach 45, also 40, 45 Sekunden holst sie raus drehst sie, packst sie wieder rein und wenn du das so ein bisschen drauf hast, dann wird das super, also das ist dann also wirklich perfekter Teig, schön aufgegangen an den Seiten ähm, auch in der Mitte ist sie dann nicht mehr sapschig, wirklich toll. Wie muss so, ich mir das vorstellen,
0: ähm, ist das ein Schamottstein, mh? auf dem du da gast, ist das Ding schwer genau, das und ein... wie groß ist es überhaupt? Ja, ja
1: Genau, das ist so ein, so ein Pizzastein, der hm. dann da reingeschoben wird in diesen Ofen. Der bleibt auch drin. Das ist ähm, kennst du auch diese Dinger? Es gibt die auch nachzukaufen für Grills. Ja, und
0: für einen so Backofen gibt es die auch. Habe ich ja, mal ja. überlegt. Ja, genau. Genau, mhm.
1: Genau und das kommt auch da so, dass der dann auch richtig dann aufgehitzt wird oder aufgeheizt wird. Aber die Hitze ist ich halt meine, eine Flamme, die dann ganz hinten ist. Das ganze Ding sieht aus wie ein Flugzeughanger. Also von der Größe, von der Form ja. her. Ne? Das ist so ein, irgendwie so ein, so ein länglicher Ofen. Und ähm, aus Metall im Inneren und dann draußen so eine matte, eine Lackierung ist es nicht, aber so eine, so eine matte Verarbeitung, die dann das Ganze auch ganz, ganz attraktiv ausscheiden lässt. Und das hat aufstellbare Beine, drei Stück, sodass du das dann noch ein bisschen höher hinstellen kannst. Und, ähm, Klingt kippelig. Ist kippelig? Nee, gar nicht. Gar okay. nicht, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, also das ist super. Ähm, als ich den nach Italien genommen habe, dann gab es zufälligerweise zwei Wochen später so einen netten Abend mit Freunden von, von unseren Gastgebern. Und ja, habe ich gesagt, komm, dann mache ich Pizza. Und die, die guckten mich an, als ob ich vom anderen Stern bin. So, ne? mhm. Der Deutsche macht Pizza in Italien. Ist klar, ist richtig. Mhm. So. Und das, was ich nicht wusste, an dem Abend war auch einer dabei, der eine eigene Pizzeria hat. So, Das war ganz geil. Der, der stand mir die ganze Zeit hinterm Rücken, guckte mir über die Schulter, was ich da mache. Es war großartig. Ich habe eine Pizzasoße gemacht, da habe ich irgendwie selber mir irgendwas ausgedacht, was geil war. Und jetzt kommt der Spruch dazu, den ich gerne sage, weil ich manchmal gerne auf die Kacke haue. Es gab Applaus danach. Es war wirklich so, dass die Leute. Das müssen Leute, ja wirklich das so gute achten,
0: Freunde gewesen sein. Ja, genau. <lacht> Nein, das war, war schön, gute schön. Bitte
1: klatscht, bitte klatscht. Ja, klatscht. genau. Die haben gesagt. <lacht> Nein, also es war wirklich geil. Die haben gesagt so: Ey, der eine ist ein Gastronom, kannst du kannst bei mir sofort anfangen zu arbeiten. Der andere meinte so: Ne, hat er gut gemacht. Und, ähm, und, und, und alle haben sich den Ofen angeguckt. Das ist ja geil, schön klein, mobil, das ist ja super was ich danach erst festgestellt habe, auch die Italiener kaufen Fertigpizzen. Das ähm, soll man nicht glauben. Also das heißt, also nicht alle Italiener ähm, sind so Pizzanazis. Ähm, also kosten Ja, genau. Ja, ja klar. Hm. War super. Also es ähm, kam super an, funktioniert einwandfrei, ist toll. Jetzt kommen wir mal ein paar Schattenseiten. Also erstmal so ein Ding zu haben, ist ja schön und gut, aber wie oft macht man es wirklich? Also das heißt, wie oft nutzt so machst du einen Teig selbst, einen Teig kaufen ist auch immer schön, musst du kühlen, mit dem Camper ist es auch nicht ideal. Ähm, dann, wenn du jetzt nicht so eine Standardsoße haben willst, dann bereitest du die noch zu und so und ähm, dann musst du die Gasflasche dahin bauen, musst dann irgendwie warten, was ich eben sagte mit der Schaufel oder mit den verschiedenen Sachen, also um diese Sachen, die Pizzereien zu tun und dann vielleicht noch so ein Metall, eine Schaufel, um sie wieder rauszuholen, vielleicht noch ein Thermometer dazu. Auf jeden Fall die Tragetasche oder diese Hülle dazu. Jedes Teil kostet extra. Der Ofen alleine kostet schon 350 Euro. Und okay. Ich habe mal durchgekalkuliert mit den ganzen Teilen. Kommst du mal schnell auf 450 bis 500 Euro. Also das ist echt viel zu viel Geld. Und habe ich mal ähm, geguckt, was die Pizza ähm, auf Sardinien da bei meinem Lieb in der Lieblingspizzeria kostet, bei Antonello. Mhm. Da zahle ich für eine große Superpizza 7 Euro. Mhm. Und da brauche ich schon viele Pizzen, um da hinzukommen. Also das ist schon, also für den Spaß ist es geil. Genau, es gibt ja so Sachen, Genau, und wenn ich jetzt so, so, ein, ähm, so für die Mobilität nicht ganz so gut, aber wenn ich jetzt so eine Terrasse hätte oder ähm, so ein Balkon, wo ich dann sage, so, komm, lass uns einen Pizzaabend machen, Freunde kommen vorbei, wir machen so einen Abend, super. Also wirklich Aha. tolles Ding, macht auch so ein Aha-Erlebnis. Und das riecht geil, wenn du dir selber aus so einem Ofen so eine richtig gute, gute Pizza rausholst, ist toll. Mhm. Aber es kostet halt nur drei Euro. Ne? Das ist aber schon... Nochmal hm? kurze Frage,
0: das ist ja für mich immer relevant: Packmaß. Wie klein kriege ich ja. das Ding verpackt?
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch diesen kleinen Webergrill, glaube ich, ne?
0: Nicht den ganz kleinen, den einen drüber, diesen Dom, diesen runde, dieses runde
1: Ding. Es gibt ja, ja, ja den Viereckigen,
0: genau. Genau, ja, ja genau. Mhm. Genau, den, die, die,
1: diesen, 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 ähm, mit dieser Kuppel da, -Ding. am Anfang oder genau. sowas. Ja, genau. Mhm. Der ist ja auch ein bisschen länglich und der ist auf jeden Fall dadurch ungefähr doppelt so hoch wie der zusammengeklappte Pizzaofen. Und das, das Stellmaß ist ein bisschen länger als dein, dein mhm, Grill. Tiefer, okay. Das heißt, mhm. den kann man gut transportieren und durch die Tasche auch gut, gut tragen. Ich habe den bei mir ins Bad gestellt. Bei dir wäre das so, dass er locker unter den, unter den Sitzen hinten platzen ähm, findet. Also das, okay. das ist gar kein Problem. Und die Tasche ist dabei? Nee, eben nicht. Und die muss no, man oh, halt immer noch holen. Das ist doch doof. Also das ist doch echt ja, schade. Ja, total blöd. Ja, also, ja. Also, also, ja ich verstehe das schon, weil die den eher für die Terrasse als fürs Mitnehmen ja. gemacht haben. Aber auch selbst ja. da würde ich den abdecken wollen. Also... Hätte man gut machen können, finde ich.
0: Okay, für alle Hobby-Italiener da draußen <lacht> auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin auch totaler Fan von eigener Pizza und auch Pizza machen und auch eine Nacht im Ofen, äh, im, im Kühlschrank liegen lassen, den Teig und pipapo. Yeah. Ähm, also ich kann deine Leidenschaft da total nachvollziehen und ich ähm, bin gespannt, ähm, wann ich mal zum Applaudieren eingeladen werde, um deinen <lacht> Pizzaofen <lacht> zu testen, mitzuessen. Ja. Yeah. Ja, du bist ja bald hier. Ne? Dann gucken wir mal. Oder hast du ihn unten gelassen?
1: Darüber reden wir dann. wenn ich Na, ist klar, klar. Okay, gut, gut, gut.
0: Ja, schön. Super. Ähm, dann haben wir ja in der letzten Ausgabe ein, sagen wir mal, so ein bisschen Urlaubssong-Special gehabt. Ähm, mhm. Und ähm, ich äh, habe mir jetzt auch im Grunde genommen auch ein bisschen lustigerweise eigentlich gar nicht inspiriert durch das Land, in dem du dich aufhältst, in Italien, sondern eher mhm. also zusammengesammelt, so Songs, die alle irgendwie so einen italienischen Anstrich haben, ähm, womit wir bei einer der Rubriken sind, die normalerweise unsere sehr, sehr geschätzte Kollegin Nadine macht, äh, nämlich der Musikrubrik. Ähm, aber Nadine ist ein Mutterschutz und darum probieren wir so gut es geht, dieses Thema hier für euch aufzubereiten. Ähm, aber ich glaube, das wird euch gefallen. Eine Frage, mhm? Mhm?
1: Henning, mhm. bevor wir ganz kurz, ähm, ich komme immer durcheinander. Heißt es Mutterschutz oder Elternzeit? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Mutterschutz ist vor
0: der Geburt das ja. Mutterschutz ist vor der Geburt, wenn du aus dem Job rausgehst bis zur Geburt, ich weiß nicht, welcher Zeitraum mhm. das ist, zwei Monate oder mhm. was auch immer und dann gibt es dann die Elternzeit, ganz genau, genau, und sie okay. ist in der Elternzeit, du hast vollkommen recht, ja, ja. Okay, super. So, Grüße an Nadine an dieser Stelle. Grüße ähm, an Nadine. Genau. Ähm, wir kommen zu meinen Top 3 des Sommers, ähm, <lacht> und zwar ist das, das alles, ist wie, eben schon gesagt, ich sehr italienisch, äh, italienisch eingeführt, ähm, das der erste Titel, ähm, den habe ich auf einer Rückreise aus einem Frankreich-Urlaub auf einem Campingplatz gehört und habe so gedacht, oh geil, den kennst du doch noch und was war das noch? Und ich war, ähm, dieser Song schwirrt mir immer noch im Kopf rum, der kommt ähm, aus dem Jahre 1983, für einige vielleicht ganz was Neues. Ähm, und zwar ist das der Song Deutsche Vita von Ryan Paris. I'm so alone in Ja, wenn man oh, den Song ich, jetzt hört. Es, es ja. ist so
1: peinlich, das ist so, so Guilty Pleasure, Ey, das ist so furchtbar. Ja, so also <lacht> Italo-Pop
0: und so richtig dreckig, aber irgendwie auch so Erinnerung. Und ich finde auch immer noch so, ähm, vor allen Dingen dieses unsagbare, was wir jetzt nicht anspielen, ähm, ähm, aber dieses unsagbare Solo, was da noch verbaut wird. Der Song an sich ist ja sieben Minuten lang, was ja auch schon total Banane ist. Aber nein, also ähm, ähm, We love
1: to live in the deutsche Vita, ja. Ähm, das ist. Dann ich sehe mich, seh mich, seh mich in ganz kurzer Hose, in ganz kurzer abgeschnittener ja, ja. Jeanshose am Baggersee. So sehe ich mich gerade so. Das ja, ist total ja. geil. Oder,
0: oder irgendwie mit mini plee goldkette und irgendwie so einem, <lacht> so einem Neon-Short, die so gerade so bis zu den Oberschenkeln runtergehen. So, am besten eine Speedo, das wird auch noch gehen. Oh. Autsch, genau. Genau. Ja, Autsch. Aber, so geil. Okay, ist Aber geil. Aber
1: irgendwie geil. Genau.
0: <lacht> Beim nächsten Titel ähm, Weiß ich noch, wie begeistert du gewesen bist, als du die Jungs ähm, in Hamburg live gesehen hast. Da waren sie gerade erst am, am Kommen, sagt man mal so schön. Ähm, und ähm ja, ist es jetzt so, da gibt es eine wunderbare Entwicklung und zwar gibt es deutsche Künstler, die haben sich gesagt, wir finden uns zusammen und machen ein Musikprojekt und der Deutsche wird gerne ein bisschen abfällig in Italien als Crucio bezeichnet und daraus entstanden ist die Cruci Gang und die Cruci Gang wird ähm, von wunderbaren Sängern wie dem Sven Regner von Element of Crime äh, und eben auch noch anderen Künstlern äh, unterstützt und die haben sich vorgenommen, ganz viele Songs einfach auf Italienisch einzusingen und ein Song der Cruci Gang hört sich wie folgt an.
1: Das ist ein bisschen so wie eine Pizza nach Italien zu bringen. Geil. Ja, aber ich meine, ähm,
0: Bilderbuch und äh, der Song und der auf Italienisch, das Groove-Doch, das ist doch richtig nice. Also ich finde das Konzept schön. Die Platte kommt im September ähm, und ähm, ich glaube, da sind noch einige Dinger drauf und da werden sich jetzt auch noch ein paar veröffentlicht, die ihr jetzt hören werdet. Alles, was wir jetzt hier anspielen und was Gerd letzte Woche auch schon äh, vorgeschlagen hat, sind natürlich bei uns zu hören. Die ganzen Songs sind zu hören in der Camperman Radio Playlist auf Spotify. Ähm, einfach mal suchen Camperman Radio. Wir müssen das Camperman auch nicht Shownotes.
1: Ja, Pack müssen ich das ich Show
0: Logo mal ändern, weil wir da irgendwie so aussehen wie der Podcast. Aber das machen wir dann. Und dann ähm, könnt ihr da für drei Songs voll nach Italien abtauchen. Denn jetzt kommt der letzte. Ähm, der wird gesungen von einem Bekannten von mir und zwar auch Nachbarn ähm, mit dem bürgerlichen Namen Carsten Meyer. Sein Künstlername ist Ero. Beak. Kommt aus Hamburg, ist ein unglaublich begabter Musiker, auch Live-Entertainer, muss man schon sagen, und auch Schauspieler, also sehr, sehr kulturell und sehr breit aufgestellt. Und der hat einen Song gemacht, der auch so ein bisschen Erinnerung äh, weckt. Und zwar heißt der Urlaub in Italien und der hört sich so an. Mit den
1: Eltern 86. Ich liebe seinen Sound. Das ist so geile 70er Jahre, Funk. wenn ich an also ja. so Szenen. Ja, toll, toll, toll. Ich mag die auch. auch. Ja das Schauspielhaus ja auch ausverkauft mit seiner Show und so, total
0: geil. Ja, vor allen Dingen hat er auch viel mit äh, dem Studio Braun-Leuten, Rocco Schamoni mhm. und... und ähm ähm, na, wie heißen die beiden anderen noch? Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Ähm, reichen wir nach in den Shownotes? Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich war auch einmal, habe mir dieses ähm, Theaterstück von Rocco Schamoni dort angeschaut. Rocker, wo es ja auch um so ein Vorstadt-Idyll ja. geht. Großartig. Und er hat da auch irgendwie äh, einen aus der Gang gespielt. Und er war ja auch in dem Jahr, glaube ich, Teil des Ensembles. Ja, der Carsten ist breit aufgestellt ähm, und macht tolle Musik und Urlaub in Italien. Und ja, damit sind Sehr wir auch schon wieder am Ende. Geil. Oh, da. Nee, warte mal.
1: Du, warte mal, Henning. Ähm, für dich noch ein Tipp, so auf, auf dem Nachhauseweg. Also kann, ich spiele das nicht an, keine Sorge. Kannst du googeln, könnt ihr alle googeln oder könnt ihr selber nochmal nachgucken. Ähm, du kennst doch den, äh, kennst du Faith No More, die Band wahrscheinlich. Ja, klar. klar. Du kennst doch den Sänger wahrscheinlich. Namen
0: habe ich jetzt nicht, aber ja, der markante das Schwarzhaarige, der, der, ja, ja.
1: Der, der Typ ist ja ein, ein, ein ähm, fantastischer Sänger, das ist Mike Patton ah. und der hat ein Album rausgebracht. das heißt Mondo Cain. Also das ist ähm, Mondo Cain war eigentlich in den 60, 70er Jahren, 60er, 70er Jahren so eine, so eine Filmreihe, ein bisschen so eine krasse Filmreihe und ähm, der hat eben halt dort nur italienische Songs gesungen und das ist großartig. Also völlig gaga, also fast operettenhaft, wie er das da singt. Also wenn du Bock hast auf so ein so, so bisschen verrückte italienische Musik, hör dir das mal an, das wird dir sehr gefallen.
0: Alles klar. Gut, dann reden wir nächste Woche drüber, denke ich mal, oder mein Lieber?
1: Ja, können wir gerne machen. Gut. Vielen Dank für das nette Willkommen ähm, endlich wieder in Deutschland. Wir werden nächste Woche uns mal wieder gegenüber sitzen und aufnehmen. Das, damit freue ich mich total drauf. Also falls du diese Bräune ähm, an meinem Körper überhaupt sehen willst, <lacht>
0: Nee, wir werden Corona-Abstand halten und ich werde irgendwie einen, einen Raumtrenner aufbauen, der nicht transparent ist. Ich kriege das schon hin, lieber Gerd. Ich wünsche euch da draußen, die ihr gerade auf dem Weg zum Urlaub oder in den Urlaub oder gerade im Urlaub seid, eine unvergessliche Zeit. Probiert mal all den ganzen Kram zu vergessen, der uns hier im Alltag beschäftigt. Bleibt uns treu und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es am Donnerstag in die Camperman-Episode 63 geht. Und dann auch sicher wieder mit unserem Freund Reinhard.
1: Ne? Genau und denkt dran, Campen macht gesund und ähm, ist gut für den Schlaf und überhaupt. Und das Licht nicht so hell. Also, macht's gut <lacht> da draußen. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.